0: on der Deutsche Premier League Podcast. Der erste Absteiger steht fest und wahrscheinlich der Meister auch. So, wir kommen jetzt langsam in die Crunch Time, wir sind eigentlich schon lange in der Crunch Time, aber in die richtig entscheidenden Phasen. Ich hoffe, meine Stimme hält heute durch. Ich begrüße aber erstmal dich, bevor ich dann zum Getränk der Woche komme.
1: Ja, ich, ich freue mich auch wieder hier zu sein. ich freut mich, dich zwar digital, aber dich zu sehen. Ähm, ja, meine Stimme war auch schon, hat auch schon bessere Tage gehabt, irgendwie, ich bin auch schon seit... seit ja, letzte,
0: Woche, letzte Woche, ich bin so an dem Punkt, wo du letzte Woche warst, also ich ich habe mich jetzt über, seit Sonntag bin ich irgendwie erkältet, ganz komisch Und mhm. irgendwie nur Husten, Nase geht so, also ich hoffe wirklich, meine Stimme hält durch, das ist, das ist ganz komisch irgendwie <lacht> Ja, bei mir auch so verschnupft und eigentlich sind wir so zwei, die selten krank werden Naja. Ja, ich war aber dieses Jahr irgendwie schon dreimal krank, das ist ganz weird
1: naja, es ist auch die besten Zeiten gehen vorbei.
0: <lacht> Getränkte Woche dementsprechend. Äh, Fenschel-Tee bei mir.
1: <lacht> ich,
0: ich, weiß, man, ich weiß, man sollte, man sollte ja eigentlich ähm, hier Dings, ne, dann so Ingwer-Tee und sowas. Ich, ich hasse Ingwer. Wie die Pest.
1: Und Kamille? Also ich mag Kamille-Tee tatsächlich sehr gerne. Ja,
0: ja, ich auch. Aber ich bin absolut Team Fencheltee tee oder Pfefferminze geht auch mal. Fenchel, begehst du damit, dass das wie Lakritze schmeckt? Nee, null. Okay, gut, weil das hört man oft. Na ja, gut. gut. Schon nie gehört. Doch, ich tatsächlich, naja, egal. <lacht> gut, was, was, haben, was haben wir heute alles auf der Agenda? Ähm, ganz kurz würde ich dann zum Anfang mal was zu Potsch sagen. Ähm, und ich habe mich heute mal wieder, genau wie letzte Woche, aber jetzt haben wir ja den ersten Absteiger, weil man mit Southampton, da will ich ganz kurz nochmal mit dir drüber quatschen. Und dann habe ich einen, größ einen größeren Teil zu Leicester. Gerade nach der Niederlage gestern ist mir mal die Signifikanz klar geworden, dass Leicester wahrscheinlich absteigt. Und was mhm. das bedeutet, dann dachte ich mir scheiße. Da müssen wir noch mal, wir müssen heute nochmal Titel, Titel, äh, Abstiegskampf irgendwie ganz kurz haben. Und dann müssen wir auch nochmal mal ähm, wahrscheinlich über über den potenziellen Titelkampf entscheid äh, sprechen. Mhm. Ja, das sind Gut. die Punkte. Gut. Ähm, also es gab am äh, am Samstag gab es das Here We Go zu Chelsea. Wir hatten ja schon mal ganz kurz drüber gequatscht. Jetzt ist aber der Fakt, dass ähm, ein komplettes Agreement besteht. Ähm, Fabrizio hatte, glaube ich, nur geschrieben, Long-Term Contract. Und ich hatte gehört, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war im, im Podcast vom Athletic, dass ähm, es ungefähr drei Jahre sein sollen. Und da dachte ich mir immer so, also drei Jahre sind aber für mich irgendwie kein Long-Term Contract.
1: <lacht> drei Jahre? Nee. Also wenn du jetzt solche Dimensionen wie Enzo hast, <lacht> ja. der sich hier gefühlt <lacht> bis... Äh, bis, Mittel, äh, bis sich Mittelerde äh, entsteht, äh, ge gebunden hat, ja, ne, dann
0: ist das alles kein Long-Term-Kontrakt mehr. Äh, ja, auf jeden Fall, ich also die Gerüchte sind dann irgendwie drei Jahre, aber im Endeffekt offiziell ist habe ich da irgendwie nichts gelesen. Äh, das mhm. ist auch noch nicht offiziell. Ähm, es ist auch Fakt, dass Lampert bis zum Ende, dass sie ein Caretaker bleibt und ähm, Potsch im Sommer dann startet, ergibt Sinn, weil ey, also irgendwie beide Parteien wollen und brauchen, glaube ich, diesen, diesen klaren Cut. Mhm so wenn du als Potsch jetzt übernimmst oder vor zwei Wochen schon übernommen hättest, dann ähm, du startest mit, mit keinem guten Gefühl in die Sache, sage ich jetzt mal. Ja. Wobei du so im Sommer mit einem klaren Neuanfang ähm, starten kannst. Warum hat es so lange gedauert? Äh, ich denke, so wie Potsch ist, Potsch ist so ein Typ, ja der auch ungern immer mit, ähm, mit Director of Football zusammengearbeitet hat und das lieber alles halt so klassisch Oldschool-Manager-mäßig ähm, gemacht hat. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, wollte er sich wirklich zu 100% sicher sein, dass er mit Chelsea ähm, komplett ein in Agreement hat und auf einer auf einer Wellenlänge schwimmt. Da, also gerade so im Bereich Transfers. Mhm. Weil Fakt ist, der Mann, der Mann muss, sich, muss sich ein Team zusammenbauen, ähm, was wo de, dass er seine Philosophie trimmen kann. Ja. Und ich glaube auch gerade, das war so der Punkt bei ihm, warum es bei Paris jetzt nicht so glänzend lief und warum es irgendwie für keinen Trainer so richtig glänzend lief bei Paris, ist einfach, weil du da Weltstars vorgesetzt kriegst, so ähnlich wie das jetzt mit Potter pass passiert ist bei, äh, bei Chelsea, nur nochmal in anderen Maßen äh, bei Paris, du kriegst einfach mhm. mal Messi hingesetzt und äh, Neymar. Ähm, und im Endeffekt kannst du so viel nicht, nicht damit machen, weil diese Spieler übernehmen deine Philosophie nicht. Ja. <lacht> Das ist ein sehr,
1: sehr guter Punkt. Ich, ich, ich bin auch so, dass ich sage, Chelsea ist ja das einzige Team, bei dem ich fest davon überzeugt bin, dass die Spieler, die müssen Spieler verkaufen.
0: Ja, sowieso wegen Financial Fair Player auch. Ja, ich weiß, das, das, ich das, das, das Dadurch, ist so keine, Man ist auch definitiv fest davon ausgegangen, <lacht> oh, ich mache heute einen Ralf Rangnick, ey. <lacht> man, man, ähm, man ist auch, glaube ich, definitiv davon ausgegangen, dass man Champions League spielt. Und das jetzt, ich glaube, finanziell wird es... Ähm, auf jeden Fall spaßig ohne Champions oder europäischen Fußball im Allgemeinen. Ja. Was Ich frage dich, ich weiß nicht, ob ich dich das damals schon gefragt hatte, wo wir kurz drüber gequatscht haben. Ähm, was siehst du, wir gehen jetzt von drei Jahren aus, was siehst du Potsch in diesen drei Jahren erreichen?
1: Ja, so, so einen Punkt festmachen ist schwer und das würde ich auch nicht wollen. Ich würde mal einfach davon ausgehen, vom Worst- und Best-Case-Szenario. Worst Case ist schnell und einfach getan, der macht einen Potter 2.9, es geht einfach genauso weiter, wie es aufgehört hat. Oder ja gut, Lampert ist ja genauso wild unterwegs, dass das Team keine Einigkeit so in sich findet, es hat keine adaptierte Philosophie, es hat eigentlich gute Namen, die aber irgendwie alle nicht so richtig funktionieren und man wird wieder so über, die, über mehrere Jahre hinweg so zwischen 14 und 8 rumtümpeln. Vielleicht mal kurz oben anklopfen, aber mehr auch nicht. Aber das ist mein Worst-Case-Szenario für Potsch. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Im besten Falle und das, was ich mir persönlich irgendwie wünsche, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich eine Sympathie für diesen Mann, ist, dass er, wie du schon sagtest, was ein großer Punkt ist, dass er eine Philosophie implementiert. Das ist so das Wichtigste. Es, es braucht einfach mal wieder sowas wie, wie Chelsea-DNA, dass man sagt, das ist es, das ist Chelsea. Dass man auf andere Vereine und deren Spiel guckt und sagt, ja, so spielt Chelsea auch. Dass man sowas findet, so, so, so ein Alleinstellungsmerkmal und dass, eine, dass durch diese Philosophie dann auch wieder die Möglichkeit besteht, oben anzuklopfen und sich oben zu etablieren. Weil mit dem, wie es jetzt ist, auf keinen Fall. Das ist ein Hoch
0: und Runder. Ich bin, ich bin auch sowieso tatsächlich gespannt, wie er Chelsea spielen lässt. Also Potsch, sein Fußball in sich ist ja klar und seine Philosophie und Idee vom Fußball. Mhm. High Pressing, also allgemein intensiv. Ja. Ähm, aber auch gerade so... Ähm also er hatte bei, bei Tottenham viel 3-4-3 gespielt und dann zum Schluss halt äh, 4-2-3-1, mhm. äh, mainly. Und jetzt bei Paris, immer wenn ich Paris geschaut hatte oder mir die Aufstellung angeschaut hatte, wo er noch der Trainer war, war es hauptsächlich 3-4-3. Und Chelsea war die Letzte... Chelsea... <lacht> 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 Chelsea war die letzten Jahre für mich immer das Team, was Dreierkette spielt.
1: Naja, mhm. Mhm. Die, die, ja die Gegebenheiten sind da mit den... Ähm Außenspielern, die man da zur Verfügung hat und, äh, so, Solange
0: man sie fit hält Ja, ja
1: mm, mm. Rhys James Ach, ist da ja ein gutes Beispiel
0: Ist schon wieder verletzt Ja, hält es, Genauso wie du,
1: Pogba, also es ist zwar jetzt Premier League, aber der Typ ist nur verletzt so. ja, Es gibt ja, Spieler, die ja. sind
0: das ist, Vor allem ist es aber bei einem Spieler wie, wie Reese James, der noch jung ist und der einfach so ein geisteskrank guter Fußballer ist, mhm. ich würde sogar ja. mal sagen ähm, Wingback mäßig definitiv unter den Top 3 mindestens der Welt, wenn er fit ist und du kriegst sie nicht fit. Dauerhaft. Ja. Und das ist... Äh, brauchst du nur, brauchst nur die Statistiken angucken, wie Chelsea diese Season gespielt hat, wenn Reese James fit war, versus wie sie gespielt haben, wenn er nicht fit mhm. war. Das sind äh,
1: ja. also dann diese, diese wilden Statistiken und ich denke auch, dass die dann besser, viel besser ausfallen würden mit ihm. Und in diesem Best-Case-Szenario ist glaube ich, also das Wichtigste ist ja für mich jetzt tatsächlich erstmal durchs Financial Fairplay kommen ähm, und im Zweiten wirklich eine Grundphilosophie adaptieren, anwenden, eine Stammelf finden und Potsch muss endlich mal das Kind beim Namen nennen, was ja die Fans oder alle rundherum, wie ich es mitkriege, schon machen. Aber
0: im Verein irgendwie noch nicht so ganz ankommt, die brauchen einen verdammten Stürmer. Ja, ja, das, ist, das kam die Woche schon raus, hat auch Fabrizio irgendwie getweetet, dass sie ähm, definitiv, egal was mit der Lukaku-Situation ist, dass sie definitiv für einen Stürmer am Markt sind.
1: Ja, und das ist es. Also, wenn das alles zusammenkommt, dann sehe ich vielleicht noch nicht ganz nächste Season, aber in zwei, also übernächste Season, dann auf jeden
0: Fall wieder ein Chelsea, was oben mitspielt. Ähm ja, das Ding ist aber halt, da hat, hat sich dieses Board so geisteskrank ein eigenes Loch gegraben. Sie müssen dafür Spieler loswerden. Kommen, also ja. Im Sommer kommt jetzt noch ein Kunku dazu. Dieses, mhm. dieses Team ertrinkt in Flügelspielern. Es ja. ertrinkt einfach in Flügelspielern. Ähm, und du hast jetzt selber ein, ein Loch gegraben. Nicht nur, weil äh, man Gerüchte hört, dass jetzt die ersten, die ersten Spieler, die so lange Verträge unterzeichnet haben im Januar, dass sie äh, das schon bereuen. Wo mhm. ich mir so also denke, was sind denn das für Agents, Alter? Man muss doch seinem jungen Spieler, äh, allgemein seinem Spieler muss man doch sagen, überleg dir das gut, ob du ja acht Jahre unterschreibst. Ja, also, absolut. In der Fußballerkarriere geht vielleicht 15 Jahre. Es ist so eine Seltenheit, dass du einfach mal acht Jahre bei einem Verein bleibst. Also es ist völlig bescheuert. Und Chelsea hat sich dementsprechend auch ein Loch gegraben, weil diese Spieler haben dauerhaft einen noch fünf, gefühlt fünf, sechs Jahre Vertrag liegen ähm, und kein... Kein Verein dieser Welt zahlt diese Summen, die Chelsea für diese Spieler gezahlt hat. Die besten Chancen hast du wenn in der Premier League, aber dann ist auch wieder die Frage, will Chelsea an Rivals verkaufen? Also Die müssen jetzt, um spielerlos zu werden, basically rumtelefonieren in der ganzen Welt ähm, und sitzen da aber nicht am längeren Hebel. So, weil ja. sie, Jeder Verein weiß, die müssen spielerlos werden. Jeder Verein weiß, okay, diese Summe, die sie vielleicht wollen, die zahlen wir nicht. Richtig. Und Chelsea muss, muss sich bewusst werden, okay, wir kriegen diese Summe nicht. Dementsprechend kann jedes Team das einfach aussitzen. So.
1: Absolut, die wissen, dass Chelsea in einer prekären Lage ist, so, was die Spieler angeht. Und wenn sie endlich mal was Sinnvolles aufziehen wollen, dann müssen sie auch hier und da Spieler loswerden. Und ich kenne mich mit der, Aka also mit, der, mit der Akademie nicht aus, wie es da läuft, mit der Akademie Arbeit. Eigengewächse ranholen. So, Das meine ich auch mit dieser Chelsea-DNA, einfach mal so wieder Spieler aus den eigenen Reihen heranziehen, was dann auch einfach das Team in sich stabilisiert.
0: Ja, ich hatte, das hatten wir auch, glaube ich, vor ein paar Wochen ja schon mal drüber geredet. Ich hatte es auch in irgendeinem Podcast gehört, dass diese Akademien, so gerade City und Chelsea, ähm, mit einem anderen Businessmodell agieren, im Sinne von nicht, dass der Hauptfokus nicht darauf liegt, ähm, daraus First-Team-Player für sich zu machen, sondern es ist basically auch ein Geschäft. Ja, und das, ja, das ist halt schade so, weil... Aber Chelsea ist ja trotz dessen eine der besten Akademien der, der, des Landes, so ist wenn ja. ich, ich, sogar der Welt. Ja,
1: und das ist halt das, was ich jetzt gerade nicht so im Blick habe, da bin ich irgendwie blind für diese Akademien, das kriege ich nicht so richtig... Äh, Muss ja nochmal gucken,
0: noch gucken, wer aus diesen Akademien rausgekommen ist, so, ne, Reese James, hm. Mason Mount, Tammy Abrams... Ich sage ja mal Abrams, heißt der Abraham oder Abrams? Ich glaube, mhm. Abraham wahrscheinlich. Abrams ist doch der Panzer von den Amis. Sammy ja. <lacht> <lacht> ähm Abraham, Mann. Ähm. Also sind riesige Spieler daraus entstanden, jetzt in jüngster Geschichte schon nicht. Man könnte auch mhm. noch weiter zurückgehen, muss man nicht. Ja gut, dann ähm. sind
1: das ja ein paar Eigengewächse doch im Team, ne?
0: Ja, sicher. Ja, ja, okay. Das war mir
1: jetzt gar nicht so bewusst. Also, hm.
0: Keine ja. Ahnung, was nur mit der Mason-Mount-Situation passiert. Gut, lass uns da jetzt nicht zu 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 viel drauf eingehen. Ich denke, äh, innerlich hoffe ich natürlich, das kann ich eigentlich bald gar nicht sagen, so, aber in mir ist ein Teil, der, der, der nicht möchte, dass Potsch erfolgreich mit Chelsea ist, logischerweise. <lacht> aber ich denke, ich denke, er wird es sein. Und ich glaube, er ist auch tatsächlich der richtige Mann, äh, das irgendwie in den Griff zu kriegen da.
1: Hm, was, was aber, du ist, es, ja?
0: aber es wird nicht, es wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Ich denke, er braucht mindestens eine Season-Zeit. Hm, Oder ich eine auch, halbe ja. Season.
1: Was ist dein oh. Gefühl als Tottenham-Supporter? Ähm, so
0: Potsch bei Chelsea? Ja, weiß nicht, er gehört Tottenham nicht, so er ist ein, er ist ein Manager, logischerweise Manager wohl managen. <lacht> so, und äh, es sind gerade ja eben nicht so viele Jobs äh, in, diese, in dieser hohen, hohen, hohen Klasse an Teams zu mhm. haben, so dementsprechend wird es für ihn eine Entscheidung gewesen sein, einfach wieder zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Er gehört dort ja. nämlich, Punkt so ist. Ich, <lacht> ich bin natürlich trotzdem kein Fan von, <lacht> so ist weiß ich.
1: Wir haben früher immer, und das würde ich gerne einfach weitermachen, weil es mir immer Spaß macht, das heranzuziehen. Wir haben immer früher so betrachtet, Potsch und Tottenham sind ja so wie ähm, eine Partnerschaft, die auseinandergegangen ist. Ist, das, ist, ist Chelsea jetzt so <lacht> der neue Partner und Tottenham muss das so beobachten,
0: sie, die so langlaufen im Einkaufszentrum äh, oder so? Ja, aber Tottenham weiß auch, glaube ich, ganz genau, <lacht> es, äh, Chelsea ist jetzt die, die neue Hübsche. So, weißt du, die neue, die neue Hübsche, die die auch schon drauf achtet, dass du AMG fährst. Das, die, schon, die schon drauf achtet, dass du, dass du AMG fährst, so, aber du weißt so, ja okay, ich fahre vielleicht kein AMG, aber ich wurde geliebt. Und ich habe geliebt, ich konnte lieben. Aber sie hat auch reiche Eltern, das muss man auch sagen. Ja, es ist, ja, klar. Es, also es, spricht, es spricht viel für beide Parteien. Oh, cool. Ähm, ja. Oh, schön. Nee, Aber das nichts, geht, nichts geht über die erste Liebe. <lacht> die gemeinsamen Erinnerungen, die gemacht wurden. Ja, ja, ich verstehe schon. Gut. Ähm, von, von, von Liebe und Höhegefühlen ab in Keller. <lacht> so Fappen oh. ist abgestiegen als, ja. äh, als erster diese Season. Und mein Takeaway dazu ist, dass es sich irgendwie auch. Prinzipiell schon seit Monaten unvermeidbar angefühlt hat. Mhm. So, also ich kann mich, wir hatten ja auch schon mal dieses, dieses, ähm, dieses Ding äh, bei diesen Football-Verschwörungstheorien. Ähm, <lacht> man schaut, Southampton hat irgendwie ein Spiel die Season und danach keins mehr. <lacht> ähm, dementsprechend, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, keiner von uns beiden ist so, ist so mega ähm, ist, ist so mega invested in Southampton, aber ich habe ich hab mhm. heute noch mal ganz kurz noch reingelesen, um mich mit der Situation mal vertraut zu machen. Ähm, es war nämlich jetzt die, die erste Season unter den neuen Ownern, welche das sind, Sports Republic ähm, und ich glaube wir hatten ja wir hatten letzte Season ging das ja schon los ähm, mit dem Finanzier, der jetzt auch irgendwie so, wenn ich das richtig gelesen habe, Sports Republic mit finanziert, mhm. ähm, der der serbische Milliardär Dragan Solak wenn ich das richtig ausspreche.
1: Mhm.
0: Ähm, und das Ganze ist irgendwie so ein bisschen wild und lässt sich daran perfekt festmachen. Also Sports Republic besteht aus zwei, zwei ich glaube, Dänen sind das. Rasmus äh, Ankersen und Henrik Kraft. Und gerade dieser Rasmus Andersen, der ist irgendwie erst ähm, Ankerson, ist irgendwie erst 39 und ist so ein, er ist eigentlich Redner. So, weißt du? Mhm. Also er ist so ein typischer Out of the Box-Finker und ich muss alles anders machen. Und so mega extrovertiert und, und ich mache und ich mache und ähm, ich bin mutig mit allem. so also und das finde ich, spiegelt sich perfekt wieder so, wenn du auf die letzten zwei Sommershows, die sie hatten, wo sie irgendwie gefühlt das ganze Team mit Jugendspielern umgebaut haben.
1: Mhm. Aus, ähm,
0: aus U18 und U21, UN Mannschaften anderer, anderer Clubs. Ähm, in fact sind das 15 der 30 First-Team-Player, die wurden äh, über die letzten beiden Sommer gekauft für eine kombinierte Summe von 132 Millionen Pfund. Also das sind fast ausschließlich, wie gesagt, Jugendspieler. Ähm, mhm. Und das führt logischerweise und ich sag so viel logischerweise <lacht> unvermeidbar zu zweifeln so in allen Bereichen, was Fans angeht logischerweise, aber ich glaube, was das Staff so angeht. Ähm, das Krasse, was ich gelesen habe, was ich richtig heftig fand, ist, dass es basically äh, eine Spaltung gab zwischen den Jungen und äh, more senior players. Mhm. Ähm, und es gab sogar separate Umkleiden. Okay. Was auch daran lag, dass halt zu viel, zu großes Team, ne? mhm. ähm, zu kleine Räumlichkeiten, äh, auch gesagt so, ähm, aber halt auch diese Spaltung logischerweise noch mehr vorantreibt. Ja. So Und da dachte, das hat mich so ein bisschen an Chelsea erinnert. Nicht, dass es da genauso schlimm ist oder was auch immer, so wegen Jugendspielern oder was auch immer, aber da wäre auch immer gesagt, es ist basically ja kein Team. So, das, yep. das hast du ja auch wieder und ich fand das so, weil ich von diesem Rasmus Angersen so erzählt habe ähm, ist quasi dass ähm, er ist er ist, so, er ist Mitbesitzer aber er tut auch so, als wäre er irgendwie so ein bisschen Sportdirektor okay. das ist irgendwie so über die, über die letzten Jahre sind so letzten zwei, ein bis zwei Jahre ist so ein bisschen die Infrastruktur an Scouts und Direktoren und so weiter weggebrochen ähm, zum Beispiel der Head of Recruitment war Joe Shields der ist zu Chelsea gegangen <lacht> Und da meinte der, der Rasmus Angersen einfach, ich mach das jetzt selbst.
1: Mhm,
0: mhm, mhm, mh. So, und das, ich glaube, das fasst alles ganz gut zusammen.
1: Ja, das ist dann, also man hat schon, man sieht schon bei anderen Vereinen, wenn die Struktur nicht so ganz funktioniert, dass dann, ähm, dass das nicht zu guten Resultaten führt. Ich glaube, letzte Woche hatten wir da bei Leeds gesprochen. Was Leeds? Ja, ja. Ja, und, äh, Jetzt bei Southampton, ja, wie ich schon gesagt, da waren wir beide gar nicht so extrem invested und vor allem nicht in diese Ownership tatsächlich, also ich für meinen Teil nicht. Und das ist dann halt immer so, wenn du dann versuchst, so diese, diese Hierarchien aufzusprengen und siehst, ach, das kann man doch bestimmt schon alles auflösen. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, aber auch eher nicht. Ja, das ist halt dieses, das ist das Ding, was wir schon tausendmal hatten, auch immer, wenn es zum Beispiel um Tottenham und Daniel Levy ging. So, wenn du, wenn dir der Club gehört, Halt deinen Finger aus der Fußballsache, stell dir Leute dafür ein. Also nicht, dass ich sagen will, dass er keine Ahnung davon hat, der, der, hm. der Rasmus Ankersen. Er hat auch als Scout schon gearbeitet früher. Hm. Ähm, aber wenn du Co-Owner von einem Club bist, dann stellst du dir jemand ein, der für die fußballerische Sache arbeitet und du kümmerst dich um Boardaufgaben. So machst du alles, weiß ich nicht. Oh.
1: ja es ist doch schon alleine das Logischste was man, was man weiß so,
0: dass man sich auf etwas spezialisieren soll, damit es gut wird du kannst ja, genau. nicht übel so Aufgaben genau, Aufgaben abgeben an Leute die es also einfach ja. besser können so, ich glaube die Hoffnung jetzt bei Southampton ist dass sie, die Jugendspieler die sie geholt haben, dass die auch mit absteigen Problem da aber ähm, Paycuts Cuts, ne? bis zu 40% Prozent, ähm, Gehaltseinkürzung ich glaube für einige der Jugendspieler ist es diff oder für eigentlich für alle ist es gut mit abzusteigen gerade für die individuelle Entwicklung. Mhm. Ähm, und es steigert vielleicht auch mehr die Chancen auf einen Direktabstieg, denn man kennt sich schon, man hat schon mal jetzt ein Jahr zusammengespielt, wenn auch nicht sonderlich erfolgreich. Äh, ich glaube, die Realität ist aber, dass die vielversprechendsten jungen signings, die man halten würde, ihre Zukunft definitiv überdenken. So hm. wenn ich an, an ähm, Lavia denke und sowas, weißt du? Ja, also klar, ich äh, den nimmt, nehmen einige Mid-Table ähm, Clubs in der Premier League mit Kusshand. Und das ist jetzt die große Frage, wie sehr hat man da jetzt outside the box
1: also wir unterstellen dem Mann jetzt schon viel, aber dabei bleibe ich, weil es eigentlich eine schöner, ein schöner Gedanke ist, wie sehr hat sich dieses Outside-of-the-Box-Denken jetzt gelohnt im Sinne von, okay, gut, das ist ein langfristiges Projekt, okay, gut, absteigen ist in Ordnung, aber wird das auch wieder was? So, ich, denke, das ist ich, denke, Abstieg
0: ist, ich denke, Abstieg ist nie in Ordnung. Vor allem, wenn du zurückdenkst, wo es auf vor ein paar Jahren war, was aus diesem Team, was für Spieler da hervorgegangen sind, ne? Hm. Also Van Dijk äh, äh. hat bei Southampton gespielt, Manet, so, nur mal diese zwei zu nennen, die jetzt in ja. meinem Kopf am größten sind. So, die, ich weiß nicht, ist eine Frage, weil wenn man über Southampton spricht, spricht man ja immer automatisch über äh, Word Browse. Ähm, oh. Wo siehst du Word Prowse hingehen? Also, Fakt ist, er steigt nicht mit ab, auf keinen Fall. Nee, das glaube ich auch nicht. Er hat, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, oder letztes Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie noch einen, noch einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. <lacht> <lacht> ah. Kann man
1: doch mal über Longturm sprechen.
0: Ja, ja. Äh, ja, irgendwie. Ich habe so, ich hab, ich hab, ich hab sofort einen Kandidaten im Kopf, aber gib ich mir erstmal deinen. Ich habe irgendwie, äh, passt bei Brighton für mich.
1: Ah. ich sehe es, ich, ich weiß nicht warum, aber jetzt hat mir direkt Brighton so vor,
0: vorgestoßen. Ich kann es mir gut vorstellen. Weiß ich, wenn sie es. Äh, als was, als was Klass, Klass, klassifizieren die denn? Als Sechser oder als Achter? Er ist schon eher Achter. Ja, das ist ja also so immer. Ich würde. Ja, Achter würde ich, würd ich mitgehen. Ich würde Achter mitgehen, ja. Ich Also, pass auf, ich gebe dir, ich geb dir mein, mein Gefühl. Mein Gefühl ist tatsächlich, Declan Rice wird gehen. <lacht> Ach. Zu Arsenal mhm. wahrscheinlich. Und ich sehe Ward Prowse zu West Ham gehen. Er ist auch so ein typisches West Ham-Signing. Nicht irgendwie als. Ähm, als 1 zu 1 Replacement, aber für dieses Mittelfeld. WordPress plus einen Sechser. Sehe ich West Ham machen.
1: Ja, ja, das ist intelligenter gedacht als mein Tipp.
0: <lacht> aber meiner fittet mir im Kopf. <lacht> nee, finde ich gar nicht. Nee, nee West, Ham, West Ham fittet für also ja. WordProuse fittet West Ham. So, das, ist, das, ist so, das ist ein Signing, was, was, ich, was man erwartet, dass West Ham es macht. Und es macht auch Sinn. Ja, so wie Danny Ings. <lacht> weißt du, wie ich meine? <lacht> so wie Danny Ings, genau. So wie Danny Ings dann macht. Gut, ich weiß jetzt was nicht, was ich jetzt, wenn ich Owner wäre, also, wenn, nee, wenn ich ich bin und auf die Situation schaue von außen, ich habe keine Ahnung, was ich mit Zauberwenden mache. Ich habe keine Ahnung, wie viele Spieler da bleiben, wie viele gehen, weil ich absolut auch keinen Überblick habe, wer da alles spielt. <lacht> also natürlich, es gibt so ein, zwei First-Team-Player, wo du dir sicher bist, die gehen halt. Mhm. Äh, die steigen nicht mit ab. Ähm, und ich habe auch keine Ahnung, ob, ob die direkt wieder aufsteigen. ja so. Das sehe ich
1: irgendwie nicht so ganz. Das nee, ich ist auch nicht. Mm -mm. Mir irgendwie mm -mm. nicht so ein Verein gewesen, wo ich sage, okay, gut, die haben jetzt die Premier League war einfach zu hart für sie, sondern sie waren einfach
0: nicht gut genug. Ich, was, ich hatte das ja letzte Woche gesagt, seit sie in der Premier League waren. Ich glaube, seit 2011, 2012, sowas. Hm. So, ähm, ja. Und jetzt sprechen wir davon, dass äh, sie
1: absteigen und ich, ich für meinen Teil sehe sie ja auch wirklich nicht direkt wieder hochkommen.
0: Nee, nee. ich auch nicht. Und ich habe das dumpfe Gefühl, um überzuleiten, dass das auch für Leicester problematisch werden könnte. Absolut. Das Spiel ähm, gegen Liverpool. Ja. Pass auf, ich mein Takeaway ist, dass ich finde, Leicester lässt sich irgendwie mit der gestrigen Stimmung im King Power gut zusammenfassen. Anfänglich Hoffnung hm. und gute Stimmung. Leicester spielt mutig. Hm. Dann kassiert man drei Tore in einer Halbzeit und dann kommt die Gleichgültigkeit auf und neben dem Platz. <lacht>
1: Ja, ich habe auch noch so bildlich vor Augen wie so, was waren das in der in der 70. oder so da sehe ich noch äh, Smith da diskutieren, soll, als hätte er jetzt hier noch hier und das, das da schieben so, dass die jetzt hier ein Mastermind kriegen Ja, ja keine Ahnung so Da geht es auch gelaufen. bloß ums,
0: um Gesicht Waren das Ja, ist, aber logisch. Weißt du, am Ende auch noch Schmähgesänger ins eigene Team Das. Mhm. Um, we got the ball, we got the ball, we lost the ball <lacht> ähm, und das Hey, das ironische Hey bei Pässen. Oh fuck. Boost zur Halbzeit und zur, zur Fulltime. Es so ist in du, sich einfach gebrochen. Ja, du musst überlegen, wir sprechen hier über einen Club, der ganz die 2016 die Liga und 2021 den FA Cup gewann. So, ja. Und das Jahr darauf dann halt den Community Shield auch noch. So und jetzt wahrscheinlich absteigt mit, ich gebe dir die Wahrscheinlichkeit, 86-prozentiger Wahrscheinlichkeit mittlerweile. Und wir sind so weit, wenn am Wochenende Leeds und Everton gewinnen sollten und Leicester äh, nicht, sind sie abgestiegen. wenn ja. ich das richtig gerechnet habe.
1: Aber der Punkt ist, ähm, Leeds und... Äh, okay, gut, ne, habe ich mich verguckt. Leeds hat äh, West Ham Gib und Everton hat
0: äh, die Wolves. Ja, Leicester <lacht> hat
1: halt nur Newcastle. Ja, eben.
0: Gib mir ja. mal bitte die letzten beiden Spiele von Everton. Es war ja Wolves und dann hatten sie, glaube ich, noch...
1: Ähm. Warte, ich es offen. Als nächstes haben sie die Wolves und
0: dann hat Everton schon am letzten Spieltag die Cherries. Ja, und ich sehe, dass Everton aus beiden Punkten mitnimmt. Ja, ich auch. Definitiv. Sie haben auch gegen City am Sonntag <köhnt> gut gespielt, fand ich. Also mhm. es, sieht, es sieht komischerweise, auch wenn sie verloren haben, es, wir sprechen ja trotzdem von City, ja, es sieht wie ein anderes Team aus die letzten Wochen. Na, das ist, das ist schon Deich. das ist der Deicheffekt. Der, Ichi,
1: der macht da was. Der zeigt, was er kann und da geht's los. Da werden wir so Kieselsteine, den Mixer gehauen und dann geht's richtig
0: rund. So, ja. jetzt, haben wir, jetzt haben wir Leeds. Die hat eine Woche, in der das meintest meinst du West Ham ne? und dann haben sie Tottenham am letzten Spieltag. Mhm. Kann, man beid, kann man aus beiden auch Punkte mitnehmen? Absolut. Ich sehe sie definitiv gegen Tottenham gewinnen tatsächlich, weil es da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch um was gehen wird.
1: Die Frage Tottenham ist, ist Tottenham. Mh, die Frage ist, über was sprechen wir dann, wenn wir Leeds auch mit einer 64-prozentigen äh, Chance absteigen sehen jetzt gerade? Wer macht's dann? Everton wird noch Punkte machen. Reden wir dann doch von einem Forest, was? Ja, wen hat Forest die letzten beiden? Forest haben wir die letzten beiden, lass mich äh, schauen. Arsenal kommt als nächstes zu Hause bei Forest. Und dann haben wir noch Palace. Nee, ich tatsächlich, ich
0: sehe, ich sehe das so bleiben, wie es jetzt ist. Ich sehe Everton sich noch über Forest schieben und ich sehe Leeds noch drei Punkte holen. Die aber im Endeffekt nicht mehr reichen auf Forrestern. Und Lester ganz klar abgestiegen. Ja, ich, ja, ganz klar. Das ist das Problem. Mhm. Sie haben jetzt Newcastle und wer war es am letzten Spieltag? Newcastle und am letzten Spieltag haben wir West Ham. Ja, man, gegen West Ham habe ich so im Kopf, wer so ein Punkt.
1: Mhm, reicht aber hinten und vorne nicht.
0: Nee, das ist, das ist geisteskrank. So, wenn wir das aufdröseln, da gibt es ein wunder, wunderbares Video vom, äh, vom Athletic, vom Tifo quasi. Ähm, die haben das so ein bisschen aufgedröselt. Ich gebe das jetzt mal so ein bisschen wieder. Ähm, wenn, du, wenn, wenn du absteigst, hat es natürlich immer sportliche Aspekte und mhm. es führt aber zu 99% auch immer auf finanzielle Aspekte zurück. Ja. Also, ähm, was, ist, was ist der finanzielle Aspekt daran? Prinzipiell, bevor wir zu, diesem Corona, zu, diesem, zu dieser Corona-Zeit kommen, weil das hat einen riesen, riesen Anteil, ähm, das Lester-Modell das Lester war immer man kauft junge Spieler, ähm, junge Spieler und verkauft sie quasi weiter mit 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 hohem Gewinn. Basically war es also es gibt sogar tatsächlich diesen Begriff das Leicester Modell, mhm. welches daraus be besteht, dass man jeden Sommer ein großes Asset verkauft ähm, und das erwirtschaftete Geld quasi weise reinvestiert. Mhm. So. Ähm, was auch, was über die Jahre auch definitiv, definitiv gut geklappt hat, wenn, wenn du schaust, in der, in der Spanne zwischen 2016 und 2020 haben sie 255 Millionen Pfund ähm, reingeholt, durch eben dieses, so diese 255 Millionen Pfund, ähm, die hat man gut reinvestiert in zum Beispiel Rogers. Man baute aber auch einen 100, 100 Millionen ähm, Pfund teuren neuen Trainingskomplex. So sagst du alles, jo, gibt Sinn. Vor allem auch Rodgers, guck mal, er hat, mit ihnen, er hat mit ihnen FA Cup gewonnen, Community Shield. Er hat sie mhm. relativ mhm. regelmäßig in Europa äh, gehalten. So. Diese Season bricht alles auseinander. Auch er, definitiv ein <lacht> Teil davon. Ähm, und auch einfach, wenn du siehst, dieser Club ist weggegangen von diesem Modell. Und man hat immer mehr etablierte Spieler versucht zu kaufen. So, du, du, du schaust, das, das habe ich mir rausgeschrieben, weil das fand ich mega, mega witzig. Also, ach, witzig ist es oder so. das fand ich bezeichnend, wohl eher. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich das habe ja. Im Sommer 2021 haben sie Westergaard und ähm, Bertrand gekauft von von Southampton, wobei nur Westergaard hat was gekostet, der andere war auch umsonst. Und beiden gab man richtig lukrative Verträge. <lacht> Beide waren nicht wirklich Erfolge. Ich habe geschaut, dieses Season haben beide kombinierte 162 Minuten gespielt, aber tatsächlich verlässt das U21 <lacht> keine einzige Premier League Minute diese dieses Season. Oh, so, Mann, womit auch nee. immer das zusammenhängt. So, dann hast du äh, dieses Modell kann funktionieren. Schau, sie haben zum Beispiel Madison gekauft für für 25 Millionen. Sie werden ihn trotz Abstieg, wenn wir davon ausgehen, dass sie absteigen, werden sie mit Gewinn verkaufen, das ist keine Frage. Man hat einen Wesley-Fofana gekauft für 35 Millionen, verkauft ihn für 80 Millionen an Chelsea. Ein problematisches Beispiel finde ich tatsächlich Thielemanns, weil dann ist mal wieder weggerückt von diesem Ding, hat ihn für mm. 45 Millionen gekauft und jetzt läuft sein Vertrag aus und du verlierst ihn für null. es mm, ja. so, das, ist, das, ist, das ist scheiße. So, und dann kommen wir zum nächsten großen Aspekt und das ist das, das Corona-Ding. So jeder Club hat in der Zeit miese gemacht, keine Frage. Ähm, Leicester verlor durch Corona rund 50 Millionen als Club. aber die Owner, das ist das ist das Heftige, ähm, ist quasi King Power, ähm, das King Power International heißen die genau. Den gehört Leicester seit 2010 und das ist quasi, das ist ein thailändischer Betreiber von Duty Free Läden. So und jetzt Och wenn nee. du das, ja siehst du, wenn du das mal ein bisschen weiter spinnst. Ähm, Duty-Free, mhm. das ist basiert im Reisegeschäft, das war in Corona nicht so möglich. <lacht> ähm, und der Umsatz droppte, oh, scheiße, das ist so heftig, von 2019 ähm, zu 2021 durch Corona von 2,3 Milliarden Pfund Einnahmen auf nicht mal ganz eine halbe Milliarde. Ui. Logischerweise macht sich das ja. auch für den Club bemerkbar. So. Ähm, Sportlich lief es dennoch vorher gut. Dementsprechend stieg, weil ich das ja vor uns meinte, gab man Spielern lukrative Verträge. Stieg die Wage Bill von 122 Millionen Pfund äh, innerhalb von drei auf 182 Millionen Pfund. Das, das ist, es, es, ist, es kommt alles zusammen. Es kommt alles zusammen. Jetzt steht mal, wo man steht, hat Spieler mit unglaublich teuren Verträgen, die man wahrscheinlich, weil ich glaube auch kaum, dass diese Spieler irgendwie in eine eine Relegation Clause in ihren Verträgen haben, ja, äh, muss, diese muss diese Spieler irgendwie, weil auch keiner davon einen Pay Cut nehmen wird, irgendwie rausschiffen, <lacht> brauch, muss aber gleichzeitig für diese Spieler auch Geld erwirtschaften, was du aber nicht großartig kannst, weil andere Vereine, die die dir abnehmen, wissen, oh, du bist gerade abgestiegen. So ja. Wie bei Chelsea jetzt. Oben. Ja, hier nochmal eine, eine Spur härter. Hier ja. geht es Abstieg. So, weißt du? Ja, äh, so, ich... Es ist geisteskrank, das ist eine das ist eine so verzwickte Situation. Hm. Also ganz kurz,
1: ich merke mir das mal, ich sage das mal offen, damit ich äh, hoffe, dass ich mich gleich nochmal dran erinnere. Diese höheren Mächte, dazu habe ich gleich noch eine Frage, aber bleib mal kurz bei Lester. Also es ist natürlich jetzt gerade der zweite Punkt, die höheren, äh, höheren Gegebenheiten durch Corona, So, das hat ja wirklich jeden getroffen <lacht> und wenn dann den Sponsor dann über Duty Free äh, so so einer Umsatz generiert, das ist natürlich in Corona ziemlich beschissen. Also ist richtig beschissen. Ja, und da kann dann nicht mal hier wie in Deutschland bei der Lufthansa der Start kommen und sagen, wir helfen euch mit ganz ganz viel Geld. Das ist dann es ist halt wirklich eine Scheißlage, so gerade für den zweiten Punkt, du kannst da nicht viel machen, aber dann kann man sich wiederum fragen, warum dann gerade von diesem äh, Lester Modell, was du gerade beschrieben hast, abgerückt wurde so ein bisschen. Fakt ist
0: wenn wir dahin gehen, jetzt was Abstieg für die bedeutet, habe ich das auch aufgedröselt, für mich so auf Vor- und Nachteile. Und ein, Klasse, ein Vorteil für mich wäre, dass es die hoffentliche Rückkehr, die eigentlich schon fast Pflicht ist, zu eben diesem Modell sein muss. Hm. Ähm, es, es wird und muss ein kompletter Rebuild sein. Ähm, und auch definitiv mit Pflicht des Direktaufstiegs. Ja. Sie machen... Die Nachteile sind nämlich finanziell, du machst, äh, sie würden jetzt äh, beim Abstieg jedes Jahr rund 100 Millionen Pfund Verlust machen durch TV-Umsätze. Ja, äh, nee. ich, äh, Ja, erzähl. Aber äh, ich, ich sag's auch, wie es ist. Also denen traue ich dann direkt auf die ich Sofort dazu. Ja, aber du verlierst definitiv deine besten Spieler. Ich glaube, so ein Jamie Warde, der steigt mit ab. Das ist hatten wir auch letzte Folge schon so. Das ist kein Ding. Ja, du verlierst ey. in Madison, den hättest du sowieso verloren, auch wenn du die Liga hältst dieses mhm. Jahr, bin ich mir sicher. Weil du, er ist dann auch im letzten Jahr seines Vertrags, heißt, du musst jetzt langsam Geld generieren, dass nicht die tielemans situation sich wiederholt. Mhm. Du verlierst Tielemans for free. Mhm ich sehe, ein Harvey Barnes ist ein Riesenasset, der definitiv Abnehmer findet ja. und den sie eigentlich mal easy für Premier League Hacks, keine Ahnung, 70 Millionen verkaufen hätten können. Mm. Du, jetzt im Abstieg kriegst du keine 70 Millionen mehr für, für Barnes. Ja, das stimmt, stimmt, stimmt. Und das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist alles gefickt. Das ist gerade <lacht> nicht
1: gefickt. Ich finde das auch gut, ähm es ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, so, dass du das qualitativ ein bisschen auftröselst und wenn du das sagst, dann habe ich immer so im Hinterkopf meine unqualifizierten Kommentare. Ich wollte ähm, zwei Kommentare bringen und zwar zu Vardy wollte ich sagen, ja gut, den kannst du auch halten, wenn du dem zwei Paletten Red Bull hinstellst. Und so Harvey Barnes wollte ich einfach nur sagen, Harvey Barnes. <lacht> it's it's a aber, aber <lacht>
0: <lacht> Harvey Barnes.
1: <lacht> große Klasse. Nein, ähm, ist richtig, oh nein, scheiße, jetzt habe ich meinen Main-Punkt. Du hast irgendwas so, doch
0: höhere Mächte irgendwas.
1: Nee, 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 das war dann, dann danach noch das, ähm, für mich in meinem Kopf ist das auch so, kann auch jetzt eine ganz subjektive Geschichte sein, aber der Punkt, an dem es wirklich alles irgendwie zusammengebrochen ist, so und ab dem, der wirklich signifikant der Punkt war, wo alles nur noch nach unten ging, war irgendwie nach dem Abgang von Schmiechel.
0: Ja, war ja im Sommer, war.
1: Ja, ja, und Schmiechel äh, ist hier gegangen und dann war Warter da, und der hat
0: scheiße gemacht. Ja ja. Der war keine anfangs. Ahnung, keine, so Ahnung, wo den, keine Ahnung, wo sie den Iversen jetzt ausgegraben haben, so. Ja das Es gab irgendwie so einen smoothen Übergang. Ward war, ich glaube, Ward war jetzt nicht mal im Kader. Keine Ahnung, was mit dem Mann ist. Null Ahnung. Ich hoffe, dem geht's gut, aber ich glaube. Das ist scheiße. <lacht> ja, also im Endeffekt, du hast recht, dass zumindest wenn du als Außenstehender drauf guckst und dich nicht jeden Tag mit Lester beschäftigt, beschäftigst, ist das größte Ding. Dass das, äh, das, das Schmähel gegangen ist. Ja, Schmächel und ist da nicht noch jemand gegangen, waren es nicht zwei? Ja, das, sie haben ja dann noch, das war aber dann im Januar bei Slevofana verkauft, der auch ja. für diese, das, wenn du immer wieder hörst, so was, was Leicester Supporter und äh, wenn du Artikel liest, so was ist das größte Problem bei Leicester, das ist immer Defense. Guck mal, sie haben dieses Jahr auch kassiert, guck mal, habe ich hier 67.
1: Mm. Ja, äh, äh, stimmt. Und <lacht> jetzt sich davon zu erholen. Ich hoffe tatsächlich, dass strukturell gesehen die, die, die Owner dranbleiben und dass das da nicht, äh, es geht jetzt leuchtet jetzt ja alles wieder an, beziehungsweise ist schon wieder angelaufen. Corona ist jetzt, weiß ich nicht, mehr oder minder vorbei offensichtlich und ich, dementsprechend... Ich,
0: ich weiß nicht, wie die Gerüchte da sind, ob sie den Club halten wollen. Theoretisch würde man jetzt von außen sagen, sie müssen fast schon verkaufen. Müsste, würde man jetzt so von außen sagen, aber ich glaube, sie sind auch logischerweise, sie haben den Verein seit 2010... Ja. Ich kann dir den Namen des, des, des jetzigen Owners, sp spreche ich definitiv nicht aus, vergiss es. <lacht> ähm, und man ist auch definitiv emotional investiert in diesen Verein, keine Frage. Aber ob das, du musst auch als Geschäftsmann definitiv denken, ist es finanziell tragbar. Hm, ja so Ich glaube ja, wie du meintest, logischerweise Corona ist, wir tun mal so, als ob es richtig vorbei ist. Mhm. Und äh, logischerweise die Reisebranche und so ist natürlich wieder am Aufleben. Aber Fakt ist, es ist, bin ich mir zu 100% sicher, nicht so, wie es mal war. Und ich glaube, es wird auch die nächsten Jahre nicht so sein, wie es war. Das weiß ich
1: eben nicht so. Das, also wenn sie wieder zu diesen alten Umsätzen kommen, dann so, so gesponsert, sagt irgendein so Spinner, der hier ja in Deutschland irgendwo rumsitzt, mhm. sage ich, äh, dann kann man das tragen.
0: <lacht> <lacht> dann, dann wenn dein Verein Wenn dein Verein ähm, im Falle eines Nicht-Direkt-Aufstiegs rund 100 Millionen Verlust alleine an TV-Umsätzen Jährlich einfährt
1: mm, Ja, aber du das machst doch Wegfall auch den
0: TV um, TV Umsetzen.
1: Was waren es, zweieinhalb Milliarden?
0: Hast du gemacht
1: Ja, hast du gemacht Und ich kann mir vorstellen, also das boomt doch Die ganzen Leute müssen doch wieder nach Bali Fliegen oder sowas Also Es passiert, Duty Free wird wieder. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht läuft tatsächlich, aber ich bin auch <lacht> überhaupt nicht drin, ich kann jetzt auch gerade totale Kritze erzählen, das kann auch vollkommen sein. Ich, ich glaube und ich hoffe, dass sie es halten werden, weil ich, wenn, wenn jetzt auch noch der strukturelle Part im, im äh, Owner wechselt, weiß ich nicht, ob Lester das gewuppt kriegt.
0: Mhm, dann wird es mhm.
1: richtig schwer, weil so eine strukturelle Veränderung, jetzt sind wir wieder bei dem, alle Wege für nach Rom, äh, im Hintergrund kann gut laufen und kann äh, eine Weiterentwicklung für den Verein bedeuten. Aber oftmals, wie Leeds oder, oder, oder jetzt auch Southampton, worüber wir ja gesprochen haben, das ist schon schwierig und
0: kann im Abstieg dann münden. So, Everton hat ja auch, war das auch nicht, da war auch viel mit dem Board immer so. Und. Mhm. Ja, die, suchen, die, die suchen definitiv jemanden, ähm, zum, zum, ähm, der den Verein kauft. Weißt du, Lester das irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen wie so eine geile Aktie. Äh, also oder <lacht> mehr oder weniger. Es ist so eine, war, so eine, war so vor ein paar Jahren so eine richtig aufstrebende Aktie, wo du dir dachtest, jo, das könnte, wir, wir gamblen mal. Dann kaufst du ein paar ein, kriegst durch 2016 einen riesen Reward. Ähm, denkst dir aber, nee, 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 wir lassen drin, wir lassen drin. So und dann fällt es wieder ein bisschen, aber es steigt auch wieder kontinuierlich und dann so 2021 der FA Cup so, ist so der Peak da wo du wieder denkst, oh jetzt müsstest du eigentlich verkaufen. Ah. <lacht> und jetzt ist die Aktie im Boden und du denkst, fuck, warum habe ich nicht verkauft, so nach dem Motto, weißt
1: du? Und von, von dem 2016er Reward ist es äh, zum 2022er Award geworden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Große Klasse. <lacht> Von Reward zu Ward, Alter, das ist tatsächlich nicht mal schlecht. Ach Mann, ey. Also,
1: <lacht> wenn das so alles bleibt, wie es ist, strukturell und so, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Verein sich fängt und wiederkommt. Und das hoffe ich auch irgendwie. Und wie schon gesagt, stellt Wardi einfach ein paar Paletten Red Bull hin und der zerballert die Liga. Das ist alles gut.
0: Aber ansonsten... Ja, von Reward zu Wort. das ist nicht schlecht, das ist tatsächlich nicht schlecht. So, also im Endeffekt, wenn du jetzt schon anfängst mit Schlagzeilen, um dich zu werfen, habe ich, pass auf, meine Schlagzeile, wenn ich für die Bild schreiben würde oder sowas, ne? Oh Gott. Ähm, das ist jetzt auch eine smooth Überleitung zu, zu unserem anderen Thema. Meine, meine, meine Schlagzeile wäre, ähm, Arsenal mit historischer Kapitulation im Titelkampf. <lacht> Das also ist eine sehr schöne Schlagzeile
1: tatsächlich. Die, die klingt sehr theatralisch, aber am Ende ist es ja auch genau das, ne? Wow, also Titelkampf, jetzt, äh, jetzt muss man mal ein bisschen klettern hier.
0: ja. Ja, ich würde, ich würde das dir gerne geben, weil ich würde mich nur wieder unnötig drüber lustig machen. Ich will mich eigentlich nicht drüber lustig machen. Ja, ähm, wir brauchen Also, jetzt gar nicht. Also ein bisschen schadenfreudig bin ich schon, aber ich will versuchen, ähm, <lacht> ein bisschen die. die, die ähm ja, die Parteilosigkeit so zu tun, als hätte ich die und ähm, die nach oben zu halten.
1: Mhm, genau, jeder der,
0: der, ich bin, ich bin der... Ich bin der absolute Schweiz.
1: Absolute Schweiz. Ich kenne keine andere Schweiz hier. Also, jeder, der den Podcast <lacht> drei Folgen lang hört, der weiß ganz genau, dass du es nicht bist. Äh, wir können ja mal ganz kurz einfach nur mal auf die, auf die blanken, nackten Zahlen gucken. Also, Champions League ist ganz klar keine Geschichte für die beiden Jungs. Das ist eine klare Geschichte. Aber wir sprechen jetzt hier von einem äh, Titelgewinn prozentual bei Man City von 99% und bei Arsenal von
0: einem Prozent. Dazu konträr. Tage, ähm, an der Spitze der Tabelle, atmet. <lacht> 247 sind die 15.
1: <lacht> ja, es ist dann, dann kommen wir die ganz, dann kommen die ganz Lustigen und sagen, naja, das muss nicht lange sein, das muss effizient sein, <lacht> ja, ja. genauso wie bei, bei den Chancen noch, was sagt man da immer, es müssen nicht viele sein, sie müssen einfach nur drin sein oder irgendwie ja, so in Richtung ja, ja. Effizienz. Ne?
0: Vor allem, ich habe ich hab mir auch einen komplett kranken Fact ähm, ähm, aufgeschrieben, den würdest, das würdest du nie drauf kommen. Das ist geisteskrank. Seit nach der WM hat Arsenal in 22 Spielen 44 Punkte geholt. Liverpool in derselben Anzahl an Spielen. Liverpool, die ja dieses Season in der, Kr in der Krise stecken, mhm. haben einfach mal nur einen Punkt weniger geholt. Mhm. Also, also natürlich, natürlich ist das jetzt ähm, definitiv beeinflusst vom, vom, von dem letzten Run von Arsenal und von dem Run jetzt von Liverpool. Genau. Trotzdem ist es, ist es, ist es trotzdem geisteskrank, wenn du das in Punkten siehst.
1: Ja, absolut. Also, äh, nur um das mal kurz anzuschneiden, Liverpool hat sich ja extrem gefangen. Wir sprechen jetzt von Platz fünf ähm, und eine äh, Top-Form von fünf, den letzten 5 Spielen, 5 Siege. Also, das ist City Form. Ja, 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 ja. Dementsprechend, äh, um da wieder auf Arsenal zurückzukommen, weitere nackte Zahlen, um das nochmal zu verdeutlichen es, Arsenal hat noch zwei Spiele offen, City hat drei Spiele und City führt aber
0: mit vier Punkten City an brauch, äh, City kann am Wochenende Meister werden, Punkt Ja
1: Grundlegend alle Wege für nach Rom, in dem Sinne, City kann es wieder vorschnell fertig machen. City, und das muss man sich mal überlegen, vor drei, vier Wochen war City noch vier Punkte dahinter und jetzt können die es einfach schon wieder zwei Spiele vorher ja, Schluss ja. machen.
0: Ja, es ist im Endeffekt trotzdem, muss man jetzt mal auf einer ehrlichen Note sagen, ähm, und jetzt bin ich wirklich die Schweiz, es ist ein riesen Achievement, City zu challengen. Ähm, wo du musst auch überlegen, City holt einfach mal in einer in einer durchschnittlichen Season so 90 Punkte. <lacht> sie werden auch jetzt ja. wieder wahrscheinlich die 90 Punkte voll machen so, ja. also, Dementsprechend es ist es ein riesen Achievement, sie zu challengen <lacht> ähm, Es sieht aber natürlich auch scheiße aus, wenn dir zum Ende die Puste ausgeht Obwohl du 247 Tage an der Spitze der Tabelle warst mhm. ne? ja. Sieht natürlich doof aus Fakt ist aber, wie gesagt, es ist ein riesen Achievement sie haben, Ich weiß nicht, wie sich Arsenal-Fans jetzt fühlen ähm, weil es ist definitiv wird schmerzen, so keine Frage, soll es mhm. auch, ähm, denn es, und das ist auch so ein kleiner Takeaway, hatte ich ja auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich glaube, es war eine große Chance, die sich jetzt lange nicht mehr präsentieren wird.
1: Mhm.
0: Ich glaube, sowieso für jedes Team, es ist sowieso einfach nur geisteskrank, dass es, äh, dass Liverpool es geschafft hat, in der Zeit von City und Pep Meister zu werden, einmal. So, weißt du mhm. wie? Mhm. City hält diese Dominanz definitiv solange Pep da ist. Absolut. Na, danach danach glaube ich nicht mehr, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Du
1: hattest mich jetzt auch, auch wann war das? Diese Woche, nee, letzte Woche, Freitag, nee, Donnerstag hat es mich, glaube ich, gefragt, wer der beste Trainer für mich ist. Und ich hätte ich dir sofort intuitiv Pepser gesagt. Ich habe dich das, glaube ich, am Samstag gefragt. Samstag? Ah. Ja. ja, klar, Samstag, Tottenham. Ja, ja, ja. Äh, und ich hätte Pepso gesagt. Was, was wäre deine Antwort jetzt? Vom YPE Mourinho.
0: Na, ja, aber ich liebe, ich liebe, Hammer. ich liebe, ich liebe Pep Ball. So ist nicht. Das ist äh, keine Frage. Für mich, ja, wahrscheinlich der beste Trainer der Welt.
1: Hm. Ja, aber. Wir, wir gucken nochmal ganz kurz, also wir müssen es nicht äh, übertreiben, weil die Ergebnisse und die, die, die also es spricht für sich, also Everton gegen gegen City hatten wir vorhin schon mal angeschnitten, ein Takeaway war da ja einfach nur, dass Everton sich trotz Gegner City echt gut geschlagen hat, Ja. so gegen ja. City machst du nichts, das ist klare Kiste, brauchen wir nicht weiter sagen und Arsenal, Brighton, ähm,
0: das Ergebnis spricht auch für sich, ähm, da muss man vor allem Brighton mal, <lacht> mal übertrieben lobend hervorheben. Die haben einfach mal letzte Woche noch ähm, fünf Tore an Abstiegskandidaten Everton äh, verschippt. Mhm. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt schießen sie Arsenal 3-0. Abschießen ist auch wild, wild gesagt. Aber es war, ich glaube, ich fand es irgendwie ein relativ ausgeglichenes Spiel. Arsenal gegen, gegen Brighton jetzt, aber du hast schon gemerkt, dass Brighton bissig war. Und in den ja. Momenten, wo sie bissig wo sie, wo sie bisig sein mussten, waren sie bisig, wohingegen Arsenal das eben nicht war.
1: Genau. Und äh, das war auch mit Ansage von, äh, von Deserbi, der hat ja, ja. auch gesagt: ja, ja. Hier, Wir werden jetzt nächste Woche zeigen wir das wahre Brighton <lacht> und sie hat, ja. da, das wahre Brighton war da. Und mein Takeaway war einfach, ähm, wenn es einen Spieler gibt, äh, einen gottverdammten Spieler, der in dem Spiel keinen <lacht> Fehler machen sollte, dann war es Trossa. Äh, ähm, wir haben und, schon wieder mit dem
0: Reden. Ja, heute ist das ist allgemein nicht, auch irgendwie diese Woche on der kränkelnde Podcast.
1: <lacht> ja, auch wir haben auch den Fokus verloren. Wir sind jetzt ein Finanzpodcast, du sprichst von Aktien und ich sage, dass King so <lacht> da sowieso wieder die Einnahmen macht. Alles gut. <lacht> also <lacht> wenn es einen Spieler gibt, der, der nicht... Ultimativ einscheißen darf, na, dann ist es ganz klar dieser Mann. Und er hat es gemacht. Also das zweite Tor für Dennis Undaf war es, glaube ich, äh, hat er vorgelegt durch einen katastrophalen Fehlpass und damit dann auch.
0: Aber was für ein Finish von Undaf.
1: Ja, ja, natürlich. Also äh, dennoch muss man das andere hervorheben. also das war, war das nicht 2-0? War das 3-0? Das ich dachte, es war 2-0, wo Trosar reingeschissen hat. Und Undaf das Tor geschossen hat dann.
0: Ja, nee, doch, ist 3.0 hat das Tupinian gemacht, ja, der hat 90 plus 6, okay. Und damit ist ja dann,
1: äh, der Sack dann auch zu. Und also zumindest, wenn man dann sagt, dass es noch 86. ist, ja, bezeichnend, deswegen brauchen wir da gar nicht Sorgen. Trossard geht sich wahrscheinlich die Tage selbst ficken.
0: <lacht> Ganz gemächlich.
1: <lacht> Ganz gemächlich. Und ähm, um dann noch weiter bei den Facts zu bleiben ja, nee, brauch mal, ich brauchen nicht auf die nächsten Spiele gucken. Wir können festhalten, dass City die Möglichkeit hat, bei, äh, bei sich zu Hause gegen Chelsea den Titel zu holen.
0: Da musst du aber legen, City hat das letzte Spiel der Season in, ähm, bei, bei Brentford. Mhm. Und bei ja. Brentford sind ja diese, diese Wohnungen, die, wo du quasi ins Stadion reinschauen kannst. <lacht> Denkst du, dass die erheblich mehr Zahlen Mieter für diese Wohnung als vergleichbar in der, in der direkten Umgebung? Ja. Ah, wobei, wenn
1: du, das ist jetzt wieder so so deutsches Denken, also grundlegend würde ich eigentlich ja sagen, weil du kannst das ja richtig gut vermarkten, weil du machst du ein Bild vom, äh, vom Ausblick ins Stadion und das ja schon
0: mal hier aber, ja, da ziehen auch definitiv nur fußballinteressierte Leute ein, weil das tust du dir nicht alle zwei Wochen an.
1: Ja, richtig. Aber andersrum kannst du da sagen, so sagen: so deutsches Denken ist, na, aber darf man denn das? Darf man damit werben, dass man da reingucken darf? Ist das alles so legitim?
0: Ja, warum? Wenn du, wenn du Grundstückbesitzer bist, so ist halt dein Ausblick. Ja. Kannst du nicht wegpixeln. <lacht> Alter, das, ich hatte das ja noch auf, auf TikTok mal gesehen: so auf der eine, die in so einer Bude wohnt, äh, hat so ein Video von gemacht. Und die Alte. Uh, oder basically halt, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Die sehen jetzt einfach mal am letzten Spieltag, ähm, wie City da mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ähm, die Premier League Trophy gen Himmel stemmt. Ja. Und das siehst du einfach mal, es ist halt so, ich denke mal, ich denk mal das ist schon ein bisschen in der Miete zu merken. Das ist schon ein bisschen was einbegriffen.
1: Ja, na klar.
0: Ich so sage wie es ist. Ich sage wie es ist. Wenn da so eine Bude frei wäre und ich irgendwie vor nach nach London zu ziehen. Ich würde schon überlegen... Naja, nee, mach erstmal genug Mücken, damit das ermöglicht ist, aber
1: <lacht> <lacht> dann können wir drüber reden. <lacht> also, ja. Das, also wir brauchen da gar nicht drum rumreden, dass, dass die, die, die Takeaways wurden gesagt so und ich sag's, wie es ist, das Titelrennen. Wir hatten, also ich hatte es für meinen Teil schon vor drei, vier Wochen abgeschlossen.
0: Ähm, ich habe länger dran geglaubt, tatsächlich.
1: Ja, kurz. Ich hätte, ich hätte nicht,
0: ich hätte nicht gedacht, dass sie sich das eben noch mal, noch mal nehmen lassen. Ja, mhm. Aber dann hast du halt diese, diese Serie. Die ging ja, glaube ich, dann mit Liverpool los. Diese drei Unentschieden nacheinander waren es mhm. ja, glaube ich. Und da hast du immens, immens Luft gelassen, logischerweise. Also zumindest yep. war es da spürbar, dass du Luft gelassen hast. Ja.
1: Es ist, was es ist. Es, man muss sagen, ja, es wird keinen Arsenal-Fan oder keinen Arsenal-Beteiligten ähm, trösten, aber es ist eine verdammt gute Season. Das muss man sagen. Ähm, wir haben uns äh, oftmals schon über Trust the Process äh, lustig gemacht, weil es halt auch echt funny war, sagen wir es, wie es ist zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt
0: ähm, müssen wir ich bin allen mal, ich, bin mal gespannt, von ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis das Arteta-Out-Ding wieder losgeht. Ja, denkst du, denkst du, jetzt frage ich dich mal wirklich... Wir hatten am Samstag auch diskutiert, dass wir beide uns komischerweise irgendwie vorstellen können, dass es gibt immer so einen Verein, wo es richtig gut läuft in der Vorsaison und mhm. der, Trainer wird, der Trainer wird dann in der Hälfte der nächsten Season gesackt. Und dann haben wir beide gesagt, wir könnten uns auf eine ganz komische Weise, obwohl wir halt vor drei Wochen oder so richtig den Verein in den Himmel gehoben haben, wie gut es da läuft, könnten wir uns beide vorstellen, dass es Uda Emery ist. Wo es mhm. einfach mal nächste Saison so random, keiner, keiner kann das planen und keiner denkt das und dann passiert es irgendwie random, ja. dass... Die Ergebnisse scheiße sind. Und jetzt frage ich dich, wird mit Arteta nicht passieren? Aber denkst du, dass nächste Season es wieder eine Phase gibt, wo das Arteta Out wieder richtig laut wird? Oh, und was, und was, muss, was muss dafür passieren? Der klare Gedanke ist eigentlich, nein, dürfte nicht passieren, aber es
1: ist ja alles nicht so, wie man es äh, vorstellt. Was muss dafür passieren? Es ist passieren? ja alles
0: nicht so klar.
1: <lacht> mm, ja, es ist, also Arsenal-Fans dürfen jetzt verwöhnt sein, weil wir haben lange über ein Titelrennen gesprochen, was jetzt ja beendet wurde und sprechen jetzt vom zweiten Platz, Champions League. Ich denke so ein, so ein richtig katastrophales Ergebnis in der Champions League und nur so ein mittelmäßiger, also vielleicht so ein Platz 8 und dann heißt es wieder RT Out.
0: Mhm. Heißt äh, Champions League aus einer Gruppenphase und mhm. Tabelle so eine 8, okay.
1: 8 9 10 so da der Träger. Ich das denke, sie ja werden, ich
0: denke, ich, habe ich ja auch gerade vorhin schon gesagt, also ich glaube, die, diese, diese Möglichkeit, diese, diese Season hatten wird kein Team ähm, in den nächsten Jahren wieder so leicht bekommen. Ähm, es, ich sehe aber tatsächlich, dass Arteta eine solide, solide nächste Saison auch spielen wird. Also ich glaube schon, dass man jetzt wieder zum Champions League ähm, Dauergast wird.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es wird trotzdem wieder random aus... Random dann eine Phase geben, wie du das meinst, wenn man dann verwöhnt wird, mhm. Das einfach mal so eine random, so einen Monat lang Arteta äh, out ist und dann ist aber wieder alles gut. <lacht> ist so, äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, so, so eine toxische Partnerschaft zwischen ja, Trainer und, und, und Tottenham-Fans Tottenham sind gerade einfach nur Trainer in. <lacht> da gibt es nicht <lacht> mal jemand, der out sein kann.
1: Die sagen sich, naja, wäre schon cool, wenn dann mal jemand trainiert,
0: ja... <lacht> Seit Freitag ist er Nagelsmannkeit. Lass uns da bitte jetzt nicht drauf ein, der quersche depressiv. Du hast auch am Samstag gesagt, du bist froh, dass du kein Tottenham-Fan bist. Ja,
1: also wirklich, ich habe hab mir das angeguckt, das war eins der schlimmsten Spiele, was ich sehen
0: musste. Ja, und ich saß völlig gefühllos da. Das war wirklich, wenn du da Fan bist, du musst betäubt sein. Ja, Keine echt, Ahnung ja, absolut. Gut, lass uns das abschließen. Ähm, ja. halten, wir, halten wir fest, Leicester steigt ab und City wird Meister. Genau, ah. so sieht's aus. Oh Mann, ey.
1: Das, das ist, just. ich glaube, das ist die schmerzhafte Wahrheit, wir sprechen, wir können ja noch Eins mal sagen. von
0: beiden, eins von beiden hätte man, an, hätte man vor der Season äh, direkt gesagt, oh, das lässt der Absteigen nicht. <lacht> ich hätte gern mal, ich hätte gern mal, ich glaube, die Quoten waren bestimmt, die Quoten waren bestimmt ähnlich wie ähm, die, wo sie 2016 halt ganz Meister geworden sind. Dass sie dieses Season absteigen, ich glaube, die Quoten waren bestimmt nicht zu weit auseinander. Wie, wie meinst du, die welche Quoten jetzt hier? Die Wettquoten, dass wenn du quasi diesen Sommer drauf gewettet hättest, oder letzten Sommer drauf gewettet hättest, dass Leicester absteigt. Ha. Die Quote war ähnlich hoch wie die vor der Season 16, wo sie Meister geworden sind, dass sie Meister werden.
1: Ach so, okay, ich verstehe. Ich verstehe, ja.
0: Ja, ja, ja. Gut, alles klar. Danke fürs Feedback. Dann, äh, <lacht> so, dann, dann kränkeln wir mal beide weiter. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Alles wurde gesagt, alles wurde festgehalten und dann liegt das letzte Wort natürlich bei dir. Ja.
1: <lacht> ich ich habe gerade versucht, irgendwie hier ähm, die Pred Predictions rauszuholen von Season, damit ich das irgendwie unterlegen kann. Das nicht so ganz funktioniert, deswegen gab es nur ein Ja. <lacht> okay, gut. Ähm. Ja, ich entschuldige euch auch nochmal für das Schniefen. Das würde mich sehr nerven. Ich hoffe, man konnte es durchhalten. Bleibt gesund, trinkt Wasser. Wenn ihr gesund seid, trinkt mal hier und dann ein Bier. In
0: dem Sinne. Adieu. Ciao, ciao.